0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 36 du traité nazir J'ai intitulé ce podcast Freaks en référence au célèbre film de Ted Browning sorti en 1932. Hier, je regardais sur Blast une émission que j'apprécie beaucoup de Pacom Thielmont intitulée La fin du film. Il s'agit bien entendu d'un jeu de mots sur les deux sens du terme fin, à la fois le terme du film, puisque euh, l'œuvre va être relatée dans son intégralité, mais également le but du film, l'approche et la vision de la société dont celui-ci témoigne. Freaks permet, selon Paco de penser la norme et l'écart vis-à-vis de celle-ci. Selon lui, nous sommes tous, en quelque sorte, le reflet du protagoniste de Freaks, Hans, lui-même un homme de petite taille qui affirme à s'intégrer dans la société des gens normaux, ou plutôt, faudrait-il dire normés, en épousant une femme de grande taille. Une beauté hollywoodienne classique dont on découvrira bientôt qu'elle souhaite en réalité l'empoisonner à l'aide de son amant afin d'hériter de sa fortune. Hans oscille donc entre deux univers, celui des bêtes de foire et celui des êtres humains habituellement considérés comme normaux. Selon Paco M. nous sommes tous pris dans cette hésitation entre la conscience d'être différent des autres et la volonté de correspondre à la norme. Nous avons tous quelque chose du freak et en même temps nous aspirons à ressembler aux autres. Un peu comme Hans dans le film. Aujourd'hui, j'ai voulu penser la norme par rapport à la loi. C'est-à-dire, quand faut-il faire entrer l'écart vis-à-vis de la norme dans la loi qui permet de définir, par exemple, un interdit On va voir ici que le principe de « Batla da'ato et sel col adam » refait son apparition. C'est-à-dire qu'une personne qui a un comportement atypique Voit son opinion littéralement annulée, réduite à néant, et celle colle Adam face au comportement de tous les autres êtres humains. En d'autres termes, il y a un écart vis-à-vis -vis de la norme qui n'est pas signifiant, de sorte qu'on ne l'intègre pas dans la loi. On pourrait donc éventuellement contourner un interdit en ayant un comportement tout à fait excentrique ou atypique. Je donnerai des exemples en étudiant le cas concret qui est évoqué dans notre guémara. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement non seulement le film de Ted Browning, mais également la série La fin du film sur Blas, ainsi que Infernet, également présenté par Pacom Thielman. J'ai beaucoup appris euh, par l'intermédiaire de cette série, c'est très drôle, parce que j'ai l'impression que Pacom Thielman habite vraiment pas loin de chez moi, parce que je le vois à peu près tout le temps dans la rue. Voilà. Alors, revenons à notre notion de Kazaït. Nous nous étions posé la question, déjà dans le podcast d'hier, de la définition d'une quantité minimale de nourriture qui, si on la consomme, rend passible de sanctions. Bien entendu, on consomme une nourriture interdite. Et si on arrive à ce chiour minimal, cette mesure qu'on avait définie comme le casaïte, en évoquant la possibilité que ce soit environ voilà, dans les 33 grammes, alors, on est effectivement passible de sanctions. Alors, on va parler, bien entendu, dans la Gemara de mal de coups de fouet, ce qui n'est pas appliqué tel quel, mais ce qui correspond à une vision symbolique de la sanction à laquelle on s'expose. Alors, j'évoquais hier le fait que, euh, en réalité, la notion de kazaït est insuffisante en elle-même. On a besoin d'un autre élément qui vient compléter, qui est la notion de temps. C'est-à-dire, en combien de temps est-ce que je dois avoir consommé un kazaït Si je mange si je mange, pardon, 33 grammes étalés sur une journée entière, ai-je mangé un kazaït Si je mange un kazaït, on dire, ad absurdum, en trois semaines, est-ce que j'ai mangé un kazaït Non. En réalité, pour qu'il y ait euh, donc interdit, transgression d'un interdit, il faut qu'une personne ait consommé le volume minimal du volume, donc ce volume d'une olive, kazaït, verté à pras, dans le temps qu'il faut pour manger, donc, euh, une demi-miche de pain, c'est-à-dire entre 4 et 7 minutes, dans les avis que nous avions répertoriés à travers les écrits du Rav Ovadia Youssef. Alors, notre Gemara va se poser la question « Est-ce une loi Oraita? En réalité, Tosfot note là-dessus, que le fait que zaïd Birde Akhilat Pras est une loi d'Eoraita est tout à fait clair, parce qu'on prend dans une Mishnah de Maseret Kritot au Dev 12b. Mais notre Gemara fait mine de poser la question comme s'il fallait y répondre euh, « in abstracto, en quelque sorte, en disant bah, on, va, on va justement chercher une source chercher des éléments textuels euh, puisque la question c'est, est-ce que euh, on dit ça vaut quand on mange vraiment la quantité d'un kazaïd qui correspond à quelque chose d'interdit ou est-ce que, ce qu'on a évoqué hier était un et sourd, si je mange une quantité euh, donc avec un peu d'aliments interdits, un peu d'aliments permis qui sont mélangés dans le temps qu'il faut pour consommer une demi -miche de pain, est-ce que on dit que les deux se combinent pour considérer qu'on a effectivement un problème donc Je rappelle l'exemple que, que, que je donnais hier. Euh, donc notre Nazir, qui n'a pas le droit de consommer les fruits de la vigne, il a mangé une miche de pain, on, on va dire en moins de 4 minutes, et cette miche de pain, elle avait trempé dans une quantité infinitésimale euh, de vin qui donne peut-être même pas de goût à la tranche de pain, mais en tout cas, il y avait eu Mishrat, c'est-à-dire qu'elle avait trempé dans un petit peu de vin. Alors, est-ce qu'on va dire que, là encore, on a un interdit d'Eoraïta, de Kazaït, un Kazaït cumulé entre le permis et l'interdit, entre le pain et le vin, merde Achilat, Pras L'un des exemples qu'on va nous mentionner dans la gmara, c'est Kuta Rabavli. En disant, eh bien, il faut savoir qu'il y a une autre catégorie de loi, de façon peut-être peu surprenante, où on va appliquer un principe qui ressemble tout à fait à Etermittaref, les Issou, et c'est les tarovots de Pessar, c'est-à-dire à Pessar, quand on a une quantité infime de ramets, donc moins d'un gazaït, on sait bien sûr que c'est problématique. Mille excuses, j'ai été interrompue, donc j'expliquais que si on a un mélange entre donc, du chametz et un autre aliment qui ne serait pas interdit pendant Pessar, le mélange est malgré tout considéré comme problématique de sorte qu'on semble avoir une autre application du principe de Heter Mitzdaref Leysur. Cela vaut ici, bien entendu, toujours dans la limite de temps fixée par Achilat Pras, le temps qu'il faut pour consommer une demi-miche de pain. Question donc posée par la Gemara, c'est la question qui est au centre de notre Un Ve Achilat Pras, Alors, est-ce que euh, cette composante temporelle, elle est Deoraita Est-ce qu'elle est issue donc de la Torah orale Question posée par Abaye à Ravdimi, qui lui répond à Marley In, Oui, c'est une loi de Mais si c'est le cas, répond Abaye, pourquoi les sages sont-ils en désaccord avec euh, Rabbi et Lazare sur la question du Kutar babylonien alors, qu'est-ce que le koutar babylonien et quelle est la nature de ce désaccord Le koutar babylonien, c'est une sorte de, de condiment, d'accompagnement, un peu comme si je vous disais euh, du ketchup ou une sauce yaourt, quoi, ou encore du wasabi. Et j'y reviens parce que ça va avoir toute son importance. Donc, c'est un type de condiment qui contient un petit peu de pain. À ce sujet, les rachamim vont nous dire que on n'est pas passible de sanctions déoraita. Lorsqu'on consomme une tarovette, donc un mélange qui contient euh, donc du ramet, qui contient quelque chose qui est levé. Pour peu que, bien entendu, le rametz représente moins d'un kazaït. horaïta l'interdit, c'est consommer un kazaït. La question qui est posée ici est la suivante. Au sujet du koutar de Babylonie, les sages devraient considérer que si on mange une quantité suffisante puisque je rappelle que dans le Koutar il y a à la fois donc, cette sauce et des petits morceaux de pain si on mange une quantité qui représente un kazaït, on aurait donc un mélange avec du pain et autre chose on en mange un kazaït pendant le temps qu'il faut pour consommer un demi-morceau de pain alors eh bien, cela devrait être interdit on devrait être passible de sanctions et être Khaïev Malkoud pouvoir euh, être passible de la sanction de coup de fouet or il semble que les rachamiens, n'est pas affirmé que l'on est khayav pour la consommation d'une tarovette de ce genre, c'est-à-dire d'un mélange donc de euh, pain avec d'autres ingrédients qui composaient cette sauce, ce condiment, le koutar de Babylonie. Ravdimi répond ainsi à Abai, à Marley. le L'exemple du koutar babylonien, ce pas vraiment traduisible, on va dire un condiment babylonien, laisse le de côté, c'est pas un bon exemple. Les cas birder et la trace, parce qu'il est impossible de consommer le volume d'une olive de ce coutard pendant le temps qu'il faut pour manger une miche de pain. Pourquoi eh bien, parce que en général, là, si je vous donne un condiment, je vous donne un, je sais pas, une petite, euh, un petit peu de ketchup ou de moutarde ou, ou du wasabi, ben vous n'allez pas l'engloutir tel quel. Donc, on nous dit, mais imaginons le cas de quelqu'un qui décide effectivement de euh, consommer tout à coup beaucoup de. Euh, de Koutar à Babylon. I, Dekain, euh, s'arrêflé Misraf. Et si quelqu'un décide de littéralement l'avaler, donc de, de, de gober en fait euh, ce condiment qui normalement ne se consomme qu'avec du pain. Donc il est improbable, puisqu'en général on, on prend donc, sa tranche de pain et on la plonge dans un tout petit peu de condiment babylonien, on ne va pas se retrouver à avaler ce condiment tout seul. Mais si quelqu'un le fait, que se passe-t-il Eh bien, bat l'Ada, ato, call Adam son intention à lui, euh, son dahat, on pourrait dire son opinion à lui, ses préférences alimentaires à lui, sont annulées, ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne sont pas conformes à la norme, c'est-à-dire coladam, chacun, dame, euh, le tout-un chacun ne consomme pas des condiments purs. Alors évidemment, quand j'ai préparé ce podcast, j'ai tout de suite pensé à mon mari qui, lorsqu'on commande euh, des sushis, va au lieu de répartir comme tout le monde euh, le wasabi sur les sushis, manger des petites boules de wasabi. On peut dire ici, battle d'atoed salcolada. Personne en général ne mange du wasabi pur. Et s'il mange son couteau comme tout le monde, il mishtar s'il le trempe, en fait, il prend sa tranche de pain et il trempe dans le dans le condiment, l'homme Il se retrouvera à ne pas consommer. Euh, une quantité suffisamment importante de euh, ce condiment contenant un peu de ramettes, euh, et donc il va effectivement pas, en 4 à 7 minutes, consommer euh, une quantité trop importante de, euh, de coutard, donc de ce mélange qui contient, entre autres, du ramets et qui est donc susceptible d'être un mélange interdit. C'était d'ailleurs perçu un peu comme le wasabi, c'est pour ça que je vous donnais cet exemple, comme étant un, un condiment assez, assez fort. Donc euh, on n'allait pas euh, vraiment uh, tremper tout le pain dedans, c'était pas comme une sauce de viande ou une sauce fromagère, on allait plutôt euh, tremper un tout petit peu, donc le, le bout de la tranche de pain, dans le coutard pour pouvoir ensuite euh, le déguster. J'ai trouvé intéressant euh, de chercher des parallèles à ce principe dans les guémaras de Batla et Toetselkol Adam, notamment. Euh, dans les juste que je fais en ce moment, à la donc du traité Hulin, d'Af comme vous avez une amour de bête, il est question euh, de la possibilité, ou en l'occurrence de l'impossibilité, pour euh, deux personnes de consommer euh, le, donc un repas, l'un un repas de viande et l'autre un repas de lait à la même table, sans qu'il y ait de hekera, de distinction visuelle suffisante. Une exception, bien sûr, à ce principe qui est posé par Rajbag, donc Rabban Shimon Si on a, donc on nous dit, euh, euh Arsanaïn, Orlin, Achor, si on a le cas de deux personnes qui euh, se rendent dans une auberge et qui ne se connaissent pas, ils peuvent, oui, manger euh, du lait et de la viande, chacun de son côté. Pourquoi Parce qu'en vrai, en réalité, ils ne mangent pas ensemble. Donc s'ils ne mangent pas ensemble, ils ne vont pas en venir à échanger on va partager leur repas. Alors que s'il s'agit de deux amis, euh, d'un couple, euh, eh bien, on envisage tout à fait la possibilité de dire « Tiens, tu veux goûter mon plat ?» Ah, bah, pas de chance, c'est ça et donc c'est un interdit grave de mélanger le lait et la viande. Et à un moment donné, on va nous dire... Donc, question présentée dans notre traité rouline par Raviamar Barchlema à Abaye. On nous dit ou « Mahridin ze alze Est-ce que deux frères, qui se connaissent très bien, mais qui n'ont pas envie. Ils sont makpidines. Chacun veut garder sa nourriture, en fait. Ils veulent vraiment parta pas à partager. Surtout, on entend bien, si ces deux frères euh, voilà, qui sont un peu euh, comme ça. Non, non, mais c'est ma nourriture. Ils veulent pas du tout échanger. Marou, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit qu'ils doivent bel et bien marquer une séparation parce qu'ils se connaissent Ou est-ce qu'on dit que qu'ils sont makpidines Ils n'ont pas envie de partager la nourriture. Alors, euh, ça ne pose aucun problème de les laisser manger à la même table. À Marley, Réponse très intéressante, d'ailleurs, de Abayé. Euh, donc, on nous dit, Question rhétorique. Est-ce qu'on va dire qu'on interdit tous euh, les gâteaux syriens, mais que les gâteaux syriens de Bytos en particulier sont permis Ça veut dire quoi C'est une formule qui signifie euh, à partir du moment où on interdit toutes les situations similaires, on ne va pas venir permettre un cas extrêmement particulier. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de euh, gâteaux syriens Eh bien, il s'agit d'un interdit euh, qu'on va retrouver, en fait, de façon assez euh, euh, intertextuelle. Donc, on va, on va l'avoir dans, dans mode Katal, mais bien entendu dans Psachim, puisque c'est dans le contexte des lois de Pessar que l'interdit est énoncé. Donc, euh, dans le cadre de Pessar, on a interdit euh, le fait de cuire des euh, gâteaux syriens sur lesquels il y avait, donc, des, des décorations euh, assez élaborées. Pourquoi Parce qu'on se disait, bah, le temps qu'on prépare le gâteau, la pâte va lever, donc on va excéder euh, la, la, la durée autorisée euh, pour la préparation des gâteaux de Pessar, pendant qu'on est en train de décorer le gâteau. Mais il y a un homme qui s'appelait Baitos Benzounen, qui a dit, bah, regardez, je vous montre comment je parviens à préparer mes gâteaux syriens euh, en peu de temps. Et donc là, vous voyez bien qu'on euh, bah, est en dessous des, des 18 minutes, et donc que mes gâteaux n'ont pas le temps de lever. Les sages ont répondu. Euh, ben, c'est quand même interdit. En d'autres termes, l'écart vis-à-vis de la norme, euh, qu'il s'agisse d'une forme d'excentricité ou au contraire d'une forme d'excellence, puisqu'on peut dire qu'ici Bytos a, a contourné l'interdit en prouvant qu'il était capable de décorer euh, ses gâteaux en peu de temps, ne saurait être intégré dans le cadre de la loi. La loi ne peut souffrir euh, d'exceptions qui seraient trop marginales. Finalement, on va, on va voir que ça peut aller à la fois les Kula ou les Chumras, ça peut créer euh, des situations où la loi va être plus stricte ou des situations où la loi va être plus souple. Donc, je rappelle notre cas d'une personne qui avalerait euh, du coutard babylonien. Euh, cette personne contournerait en quelque sorte l'interdit de consommer un kazaït, donc le volume minimal d'une olive, pendant le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain, sous prétexte que en général, personne n'avale le condiment seul. Pour peu qu'il le fasse, il ne tombe donc pas sous le coup de l'interdit. Et c'est exactement l'inverse quand on nous parle de deux frères qui, en réalité, ne vont pas en venir dans le traité rouille à partager leur nourriture, puisqu'ils sont macpédis. Ils n'ont pas du tout envie euh, de partager. Chacun a envie de garder sa nourriture. On va ignorer les écarts vis-à-vis -vis, euh, de l'ana. Donc ce bat-là, d'Aato et Selm. Colada nous intéresse en tant qu'il permet euh, de penser l'écart vis-à-vis d'une norme précisément tel qu'il ne s'intègre pas dans le système légal. En d'autres termes, on ne peut presque rien apprendre d'un cas qui représente une idiosyncrasie pure et simple. Ceci présuppose bien sûr qu'il y ait un colada, c'est-à-dire une norme à laquelle on se réfère. Une norme, par exemple, des habitudes alimentaires ou une norme de ce que signifie pour deux frères manger ensemble. Et ce qui était intéressant dans la conclusion de la fin du film, Freaks, euh, cet épisode passionnant euh, de Paco Mithielmo, c'est le fait qu'il montrait qu'on était passé euh, d'une civilisation des freaks qui allait montrer ses bêtes de foire à euh, une forme de euh, freakisation, on pourrait dire, de, de, de mise en scène presque monstrueuse de la normalité dans toute sa banalité à travers l'ère de la télé-réalité où on n'a plus vraiment d'écart vis-à-vis de la norme, parce que euh, c'est cette norme-là, cette banalité-là, que l'on va mettre en scène, euh, notamment à travers les plateaux télévisés, euh, ou encore, euh, il évoquait l'analyse de, de Jean Baudrillard sur le tout début des émissions de téléréalité. Dans euh, toutes ces représentations, ce que l'on exhibe, ce sont finalement euh, des personnalités que rien ne distingue du reste de la population. Et donc le col Adam semble ici quelque peu perdu si on n'arrive pas à distinguer un écart par rapport à une norme. Et il disait, c'était assez intéressant, parce que Blast est effectivement situé très à gauche, que dans les mouvements qu'il appelait « wokistes », en référence à la critique de ces mouvements, notamment par, par une certaine droite américaine ou française, il disait, bah, ce qui est « woke », c'est ce qui va remettre en avant... Euh, et, et, et voilà rappeler les écarts vis-à-vis d'une norme à travers de nouveaux freaks. Euh, donc des personnes qui sont dans une situation d'écart par rapport à la norme, dans la représentation et dans la mise en scène de leur identité. En d'autres termes, toute société finit toujours par recréer ses freaks pour que l'on voit réapparaître la catégorie de col Adam et donc la possibilité d'un écart vis-à-vis -vis de la norme. Merci beaucoup et à demain.